0: Cześć, dzień dobry, tu Ela Bonda. I
1: Jarosław Koźniar. Spotkaliśmy się kiedyś w studiu Voice House na rozmowie zatytułowanej Przyjaciółka Depresja i postanowiliśmy, że tak szybko z niego nie wyjdziemy.
0: Chciałabym, żeby udało się nam przekonać biznes do rozmowy o depresji. Często powtarzam, it's okay not to be okay. Tylko jak to zrobić? Jak rozmawiać? Jak pomagać? Chcemy dać temu przestrzeń. Także dlatego, że feedback po pierwszych nagraniach był oczywisty. Dziękuję za szczerość i proszę o więcej.
1: Weszłaś do świata audio ze swoją historią, czy raczej przez swoją historię. Dobrze ci tu? Dobrze. Nie masz takiego poczucia, że jednak to cię też trochę kosztowało?
0: Te wszystkie podziękowania cieszą, wszystkie wiadomości zajęcia się sobą, co było powiedzmy podyktowane, nie wiem, wysłuchaniem jednego czy drugiego odcinka podcastu. To jest na pewno ogromny benefit, i ogromny plus, i wielka satysfakcja. I po prostu radość, mimo tego, że temat pewien nie jest za wesoły. Czy to było łatwe lub trudne? Momentami było, bywa, jest trudne, szczególnie jeżeli trafiają takie historie, które po prostu są obciążające. Ja nie jestem terapeutką, nie mam superwizji, nie mam komu tego zrzucić, oprócz tego, że mój terapeuta słyszy teraz nie tylko czasami moje historie, tylko te, które miały na mnie wpływ jako osobę. Ale cały czas bilans jest na plus.
1: Ten moment, w którym, tak jak powiedziałaś, nie jesteś terapeutką, jesteś dziewczyną, która jest wciąż w depresji, leczonej, ale wciąż, ma swojego terapeutę, który dzisiaj, zakładam, że nie może mieć do ciebie pretensji, ale że są historie, które na ciebie wpływają, porywa się na to, żeby wziąć od ludzi Dużo ich własnych opowieści, które ani nie są łatwe, ani nie są lekkie. I czasem też jednak ta osoba, która do ciebie pisze, oczekuje jakiegoś wsparcia. Stąd myślałem sobie, robiąc bilans tej audycji, że to musiał być jednak dodatkowy kilogram, jak nie dwa.
0: Na pewno był. Natomiast ja staram się i asertywnie, ale jednocześnie myślę, że z troski o te osoby, które piszą, dawać im na samym początku znać, że ja osobiście nie będę w stanie im pomóc w żaden sposób. Ja jestem po prostu jedną z nich. Jestem taką samą osobą jak oni, mającą podobną historię. Może czasami się różnimy zawodowo, może czasami się różnimy środowiskiem, z którego się wywodzimy, może czasami nasza historia nie jest jakaś super tożsama w wielu punktach. Natomiast po tej stronie pacjent i terapeuta czy lekarz jesteśmy w tym samym miejscu, więc to, co ja mogę zrobić, to ewentualnie naprowadzić na ścieżkę, którą też jakby znam sama swoją plus mnóstwa osób, których historię słyszałam, więc zawsze będę polecała tą profesjonalną pomoc, zawsze spotkanie z terapeutą, z psychiatrą, żeby zacząć od pomocy profesjonalnej. Natomiast sama się nie biorę za terapeutyzowanie ani tych osób, które piszą, ani tak naprawdę nikogo, no bo to nie są moje kompetencje.
1: Czy masz takie poczucie, że te osoby, które do ciebie piszą, które opowiadają ci swoją historię, są w trochę lepszej sytuacji niż ty, dlatego że kontekst i moment, w którym one to robią, to jest jednak czas, kiedy... O depresji mówi się inaczej, mm -hmm. niż mówiło się, kiedy tobie się ona przetrafiła.
0: Myślę, że dzisiaj jest inaczej, niż kiedy chociażby ja byłam diagnozowana, czyli dobrych parę lat temu. Jest więcej informacji przede wszystkim. Są łatwiej dostępne, łatwiej je znaleźć. Łatwiej wyszukać te, które interesują mnie, albo dotyczą mnie, czy takiej sytuacji jak moja. I wydaje mi się, co z kolei też mnie bardzo cieszy, że jest jakby ta przestrzeń na mówienie o zdrowiu psychicznym i o dobrostanie psychicznym powiększa się co jest bardzo potrzebne i ta stygmatyzacja powoli. Ja bym bardzo chciała, żeby to było szybciej, ale gdzieś tam się te okowy kruszą, więc na pewno jest to lepszy moment. Ale myślę, że cały czas jest grona osób, którym po prostu jest bardzo trudno.
1: Czy słuchając ich, czytając ich, masz poczucie, że dadzą radę?
0: Wiesz to większość historii, tak naprawdę na tą chwilę chyba wszystkie historie, które trafiają do mnie w taki czy inny sposób... To są historie, których jest okruch nadziei. Zawsze. Mniejszy albo większy. Czasami spowodowane właśnie wysłuchaniem podcastu, czy mojej historii, czy naszych gości, z którymi będziemy dzisiaj rozmawiali. Czasami lekturą historii jakiejś innej osoby, czasami po prostu rozmową. Natomiast samo to, że oni piszą albo się kontaktują jakoś, to już moim zdaniem jest bardzo duży krok dla wielu z nich. Że oni chcą o tym opowiedzieć, chcą przed kimś się otworzyć. I to jest działanie, to nie jest pasywne, więc naprawdę z całego serca wierzę, że to są historie, w których ta nadzieja jest i po prostu tam trzeba tylko w ten malutki, może czasami tą małą iskierkę dmuchnąć i rozpalić ogień lepszego życia, no naprawdę, to niesie nadzieje, no uśmiecham się właśnie do Jarka, Słyszę, nie widzicie ale w tego, w ale tak, To no. jest ważne,
1: że jak kąciki ust idą do góry, to to słychać. Natomiast myśmy dotknęli sfery biznesu, z którego mhm. też jesteś. Jak czytam, bo może nie mam aż tylu listów, ale siłą rzeczy, jako może nie tyle współsprawca, ale ta osoba, która też dla wielu jest osobą, której można wysłać swoją historię, to to są czasem bardzo wysokie stanowiska, mhm. to są historie, które nie są łatwe. Mhm. Natomiast podziwiam szczerość tych ludzi, że oni rzeczywiście jakby usłyszeli albo zobaczyli, że wreszcie ktoś przyłoży mikrofon, albo przynajmniej ucho, czy oko do tej mhm. historii i to jest już jakieś zrzucenie z siebie ciężaru.
0: Choroby psychiczne są demokratyczne. To jakby nie ma znaczenia, w którym miejscu organizacji życia, globu, w ogóle czegokolwiek jesteś. tak? To może każdego z nas dotknąć. Znowu będę przywoływała tą swoją ulubioną statystykę, czyli jeden na osoba na cztery. No i ta matematyka jest bezlitosna dla każdego z nas. A myślę, że osoby, które... Są w biznesie, często bardzo żyją w napięciu, w ogromnym stresie, też z wielkimi oczekiwaniami co do samych siebie. To nie jest tak, że ja uważam, że to jest jakieś tłumaczenie dla tej grupy, w której ja też jestem. Natomiast no, to są takie czynniki, które mogą się przyczynić do tego, że po prostu czasami trzeba zahamować i zająć się sobą i po prostu się o siebie z czułością zatroszczyć.
1: Przypomniało mi się, że kiedy rozmawialiśmy tu z Aldoną, z którą za chwilę także porozmawiamy, żeby sprawdzić co u niej po tych paru miesiącach od spotkania w studiu, doszedłem do wniosku wspólnie z wami zresztą, że jednym z powodów czy wstępów do depresji może być także perfekcjonizm. Aha. I wydawać by się mogło, że to są takie obszary życia człowieka, które są dalekie od takiej diagnozy. To było dla mnie jedno z takich największych zaskoczeń, czy właściwie uświadomień sobie w czasie rozmowy, że to tak może też być.
0: Zostałeś sprzątać 7 dni nie, nie,
1: nie, nie. Tylko wiesz co? Ja z kolei, patrząc na mój 2021, ale i 20 rok, poznałem mnóstwo liderów, którzy nagle musieli zmierzyć się z tym, z czym my się teraz mierzymy, czyli mikrofon, kamera i tak dalej. Ilu tam jest perfekcjonistów, mhm. albo takich, którzy chcą być za wszelką cenę. Wstydzą się wszystkiego, co zrobią, nie chcą niczego ujawnić, a jednocześnie wiedzą, że no, nie ma innego wyjścia do doskonalenia siebie. pomyślałem sobie, że to ja z tym swoim sprzątaniem, oni z tym swoim Aha. nagrywaniem, że w sumie wszyscy jesteśmy w grupie podwyższonego ryzyka.
0: Słuchajcie, powiem wam tak, po drugiej stronie jest naprawdę fajniej. Zapraszam na tą drugą stronę. Pozdrawiam pewnego osobnika, który mi wkładał przez wiele lat do głowy, że perfect is the enemy of good. I to jest prawda. I słuchajcie, po tej stronie naprawdę jest piękne życie. Jak sobie odpuścicie sami, to po prostu...
1: Jest wolność. Musi być w nas samych wolność do tego, żebyśmy mieli gdzieś albo wzięli w naprawdę duży nawias to, co nie my sami, bo sami, tak jak mówisz, jesteśmy dla siebie też obciążeniem, ale co inni o nas pomyślą, kiedy nas zobaczą lub usłyszą. I czasem mam wrażenie, że w tym plecaku liderów, mm -hmm. ale takich naprawdę najwyższych, jest duży wstyd przed innymi. Wydawało mi się, że oni śmiało mogą być tego pozbawieni.
0: Lata całe w moim osobistym przypadku było tak, że też mi się wydawało, że to jest bardzo ważne, co kto o mnie pomyśli, jak mnie oceni, co o mnie powie, jak moje, nie wiem, ruchy działania, wypowiedzi będą później miały wpływ na to, kim będę, czy zawodowo, czy nie zawodowo. I ta opinia innych ludzi była dla mnie bardzo, bardzo istotna. To nie jest tak, że ona dzisiaj się zupełnie dla mnie nie liczy i jestem na to wszystko ślepa, bo jestem częścią społeczeństwa, więc automatycznie jestem zainteresowana tym życiem społecznym i tym, jak jestem odbierana. Natomiast naprawdę oceny innych dzisiaj zupełnie nie mają dla mnie takiego znaczenia jak kiedyś. Ja nie robię, nie, nie boję się powiedzieć nie wiem, nie boję się powiedzieć nie, nie boję się powiedzieć, że nie mam czasu, nie boję czegoś spieprzyć. Po prostu jestem człowiekiem i wydaje mi się, że to jakby pozwolenie sobie samej na niedoskonałość dla mnie było największym, największą nagrodą w ogóle w leczeniu mojej choroby. To jest po prostu niesamowite. jakby I rozmawianie z osobami, które tą drogę przeszły i są już właśnie w tym miejscu, gdzie doskonałość nie ma znaczenia... I nić porozumienia, która jest między nami, że tak, wiem o czym mówisz i też tu już jestem. I to było takie niedobre, takie ciężkie. Jest niesamowita.
1: Bo zasadę w tym naszym dzisiejszym spotkaniu mamy taką, że najpierw chcemy cofnąć się w czasie, dać wam chwilę na spotkanie w tym naszym studiu z naszymi bohaterami, a potem sprawdzić telefonicznie, co u nich dzisiaj się dzieje. Czy jest gorzej, czy jest lepiej, czy się czują swobodniejsi, wolniejsi, zdrowsi. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Aldona była naszym pierwszym gościem.
2: Pomimo tego, że ja miałam cudowną terapeutkę i byłam cały czas pod opieką psychiatry, miałam świetnie dobrane leki i zaczynałam się czuć dobrze, przyszedł taki moment i znowu nie wiem dlaczego i nie wiem skąd. Przyszedł taki moment do osoby, która jest naprawdę bardzo racjonalna, ma bardzo analityczny umysł, że stałam w łazience, szukałam ostrego narzędzia Myślałam tylko o tym, żeby sobie zrobić krzywdę. Tylko i wyłącznie o tym. To było tak silne, że ja nie umiem sobie tego wytłumaczyć, nie umiem nikomu tego wytłumaczyć. Uratowało mnie tylko to, że słyszałam głos mojego syna z, dobiegający z domu. No i właściwie to on ratuje mnie cały czas, to on ratuje mi to życie, bo on jest moją motywacją.
3: Halo?
1: Zapowiadając nasze spotkanie użyłem takiego stwierdzenia, że sprawdzimy czy nasi bohaterowie po miesiącach, tygodniach są zdrowsi i czują się bardziej swobodni. Jak jest u Ciebie?
4: No w
2: moim przypadku muszę przyznać, że zmieniło się naprawdę no, chyba wszystko i to nie będzie powiedziane z takim przekąsem. Czuję się zdecydowanie silniejsza, bardziej odważna. I Widzę to zarówno w życiu prywatnym, jak i w tej sferze zawodowej. Muszę się tutaj pochwalić czymś i mam nadzieję, że to będzie historia ku pokrzepieniu serc osób, które też zmagają się z tą chorobą, bo w trakcie nagrania mówiłam Wam o tym, że staram się o awans na stanowisko kierownicze. I w tym czasie też była emisja naszego programu. Oczywiście pochwaliłam się tym w pracy, poinformowałam swoich kolegów, swojego przyszłego przełożonego. I bardzo się cieszę, że to właściwie nie miało absolutnie żadnego wpływu na ten proces rekrutacyjny, bo byłam oceniana na podstawie swoich kompetencji. Na podstawie tego, co już zrobiłam, miałam taki okres próbny też, kiedy mogłam się wykazać właśnie, więc mam nadzieję, że to będzie taka historia, która pokaże ludziom, że pomimo ujawnienia się w pracy ze swoją chorobą, można dalej funkcjonować, można podejmować nowe wyzwania. Więc czuję się świetnie,
0: odpowiadając przydługo na to twoje krótkie pytanie. Hmm, czyli awans w kieszeni, jednym słowem. Tak jest. Super, wielkie, wielkie, wielkie gratulacje. Ja się bardzo cieszę z tego, że e zagrania. zawodowo się układa i prywatnie chyba też dobre zmiany, chociaż dobre zmiana to nie jest najlepsze słowo. ale.
2: <grytanie> tak, prywatnie duże zmiany, trudne zmiany. Na ten moment dzieje się tak dużo, że chyba jeszcze nie chcę o tym hmm? rozmawiać, natomiast wiem, że to wszystko idzie w bardzo dobrą stronę i to też widzą moi bliscy że jestem coraz silniejsza, coraz bardziej odważna i mam w sobie mnóstwo energii i
0: spokoju. Dobrze to słyszeć.
1: To, co jest ważne właśnie, nie da się oszukać dźwięku, więc choćbyś nie wiem, jak bardzo starała się zagrać uśmiech, którego teoretycznie mogłoby nie być, słychać, że to jest bardzo naturalne i bardzo szczere i bardzo ci za to dziękuję, ale mam jedno pytanie, <śmiech> bo rozmawialiśmy sobie z Elą, zapowiadając ten podsumowujący odcinek, na ile dla niej to, że powiedziała swoją historię, to, że ludzie odkryli w niej bratnią duszę, do której zaczęli pisać, na ile u Ciebie było podobnie? To znaczy, ktoś powiedział, bo mówili. Dzięki za odwagę, a potem zaczęli zostawiać ci na stole swoje historie. Na ile umiesz to zostawić obok, na ile to też cię dotyka?
2: Co, w moim przypadku historiami swoimi podzieliły się osoby dosyć mi bliskie, znajome, które powiedziały, jak to u nich wyglądało. I kiedyś, kiedyś miałam ten problem, że myliłam empatię ze współodczuwaniem właściwie i za bardzo wchodziłam w te historie. Natomiast im dłużej pracuję nad sobą, tym bardziej też rozumiem, czym jest ta empatia. I tutaj nie ukrywam, że właśnie pomogła mi też terapia, żeby nie przyjmować na siebie ciężaru tych przeżyć, tych historii, być z daną osobą, wspierać ją, ale nie nakładać tego na siebie. Myślę, że tutaj najwięcej też było takiej pracy z terapeutą, bo cały czas przecież nad tym pracuję.
1: Pamiętam, że wracał ten wątek w naszej rozmowie, na ile to jest rzecz czasami do skończenia, a na ile to jest coś, co będzie trwało, nawet nie wiadomo jak długo. Tak jak mówisz, wciąż jesteś w terapii i w niej będziesz. Ona dzisiaj przybiera zupełnie inny charakter niż na samym początku. Jeśli mogę zapytać nawet bardziej wprost, do czego Ci dzisiaj jest potrzebna terapia?
2: W tym momencie jest zupełnie inna terapia niż kiedyś. W tym momencie bardziej skupiam się już na pójściu krok dalej, na swoim rozwoju nawet, niż nad pracą bezpośrednio z chorobą. Cały czas są takie elementy, gdzie terapeutka zwraca im uwagę, uważaj, bo tu jest taki element, gdzie może się zapać jakaś lampka, uważaj, bo tu może być właśnie coś, gdzie się zagalopujesz. Natomiast nie poświęcamy już całego czasu na pracę bezpośrednio z depresją, ale bardziej z takim moim rozwojem zewnętrznym i osobistym. Więc równie dobrze na tym etapie pewnie mogłabym ją gdzieś tam zakończyć czy zmniejszyć jej częstliwość, ale też nie chcę, bo widzę, jak wiele mi daje.
1: Czy dzisiaj czujesz, że będzie ci łatwiej mentalnie, emocjonalnie, ale też pewnie może i fizycznie pracować z ludźmi, którzy znają twoją historię, z ludźmi, którzy wiedzą, że miałaś odwagę, żeby ją położyć na stole przy wszystkich?
2: Tak, zdecydowanie. Kiedyś nawet bez względu na to, czy bym się do tego przyznała, czy nie, czy powiedziałabym o tym głośno, czy nie. Kiedyś nie podjęłaabym się nawet roli kierownika, już będąc w świadomości, że choruję, że jestem w tym procesie, ponieważ po prostu nie miałam takiej siły, nie miałam, nie miałam tej energii, żeby zająć się kimś innym, żeby troszczyć się o rozwój innych osób, bo musiałam się zatroszczyć o siebie. A w tym momencie, kiedy już zatroszczyłam się o siebie i widzę, że jestem na tej dobrej drodze, teraz jestem pewna, że mogę się podjąć tego zadania i właściwie choroba tutaj nie ma absolutnie żadnego wpływu. Mam nadzieję, że ta historia będzie po prostu taką inspiracją dla innych i dla tych osób, które będą ze mną pracowały, że można, że można żyć dalej, można funkcjonować, można podejmować się nowych wyzwań, i tego sobie życzę.
1: Po kolejnej historii, którą za moment usłyszycie, pamiętam oburzenie niektórych, którzy sugerowali, że to nieprawda, że jeżeli oni są pracodawcą i ich pracownikowi przydarza się depresja, to jest ich problem. To jest problem pracownika. Ale w finale, myślę, jak posłuchaliście tej audycji i im dalej było w rozmowę, tym więcej argumentów przemawiało do tych, którzy mówili, no tak. W sumie to ja, jako pracodawca, mam bardzo dużo narzędzi, żeby naprawić.
0: Mm -hmm. Tak, i Asia nam to fantastycznie wytłumaczyła. Pokazała też na praktycznych przykładach, za co jest mi bardzo bardzo wdzięczna. Myślę, że z perspektywy właśnie osoby, która ma doświadczenie HR-owe, jak też terapeutyczne, potrafiła nam
3: super to wytłumaczyć. Ja jestem osobą, która ma taką nawracającą depresję i w tej chwili jestem w trakcie leczenia. No i właśnie funkcjonuję tak, jak funkcjonuję, między innymi dlatego, że jestem na lekach i, i jakby polecam. <śmiech> polecam Aha, ja naprawdę polecam, <śmiech> polecam i, i terapię i polecam i leki. Ja nawet dzisiaj na treningu o 7.30 myślałam sobie o tej naszej rozmowie i myślałam sobie właśnie, że jak pół roku temu byłam w bardzo kiepskim stanie i ten trening był po prostu niebezpieczny. Niemożliwe. I dzisiaj oczywiście on mi pomaga dodatkowo wychodzić z choroby, ale jednak początek tego wychodzenia musiał być w gabinecie psychoterapeuty, który zresztą odesłał mnie do psychiatry po leki.
1: Swoją drogą jestem ciekaw, może o to się za chwilę zapytamy, czy z perspektywy czasu już 2020-2021 więcej pracodawców rozumie, że tak naprawdę to oni mogą być pierwszą deską ratunku czasem? Siedzimy sobie w studiu i właśnie do ciebie dzwonimy porozmawiać jak wygląda twoje życie z perspektywy osoby, która publicznie opowiedziała swoją historię, poszła w świat i historia i ty i zastanawiamy się czy ten twój świat po rozmowie jest lepszy, spokojniejszy, zdrowszy?
3: Powiem Ci, że zdecydowanie. Przede wszystkim, z tych rzeczy, które wymieniłeś, przede wszystkim jest zdrowszy. Nie wiem, co dokładnie zadziałało, ale i tutaj naprawdę nie cukruję i nie mówię jakichś rzeczy na wyrost. Mnie ta rozmowa poniosła tak trochę jak na skrzydłach. Chyba najbardziej zadziałało to, że poznałam Was ludzi myślących i czujących tak samo, pozwolę sobie powiedzieć, jak ja, a przez Was też innych ludzi, którzy też czują i myślą jak my. I nieślone tym dobrym słowem pojawiły się w moim życiu różne kontakty osób, które właśnie myślą człowiekiem, myślą ze sobami, myślą naszym wspólnym celem. I za tym poszło moje zdrowie. Super, brzmi to wszystko fantastycznie. I jak się dzisiaj czujesz? Tak w środku Asi, jak jest? Dzisiaj czuję się fantastycznie. Pięknie zaczęłam od treningu wioślarskiego o 7.30. Potem jak zaczęłam pracować, to skończyłam pół godziny temu, a jestem pełna energii i pełna sił na to, że jeszcze idę dzisiaj z córką do teatru. Więc ja wiem, Ela, mówię do ciebie, bo wiem, że ty mm -hmm. wiesz, na czym polega depresja. I wiesz dobrze, że jak ja ci opowiadam o tych wszystkich rzeczach, to znaczy, że jej w tej chwili nie ma. Tak, wiem, o
0: czym mówisz. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Jestem wzruszona po prostu. No,
1: powiem ci, Asia, o jednej rzeczy, która mi się zdarzyła, kiedy rozmawialiśmy tutaj w studio. Nie wiem, dlaczego mój umysł był na tyle ciasny, że on był zdziwiony, że terapeutka może być w chorobie. Ja tego nie Aha. powiedziałem wtedy na antenie, ale pomyślałem sobie z perspektywy czasu, mówię, przecież to oczywiste, tak się może zdarzyć. Mnie zaskoczyło to, że ty z taką dużą czułością i szczerością powiedziałaś, tak, to jest też coś, co we mnie dzisiaj siedzi. A w sumie odbierałem cię jako osobę, tak nastawiałem się do tej naszej rozmowy, osobę, która innym pomoże. A tu się okazało, że owszem, twoja historia może komuś pomóc, ale jednocześnie widać było, słychać było, że ty też utulenia potrzebujesz.
3: Tak, oczywiście. Jak dobrze, że to mówisz, bo bo wiesz, wyobraź sobie, że też trudno być terapeutą przyznającym się do depresji, prawda? To jest takie głupie. I tak jak Ela, Ela słyszysz już, że mnie ganisz tutaj, że no niczego się nie przyznam, przyznajemy, że przyznawać to się można do grzechów, a my tutaj po prostu mówimy o depresji. Pamiętam, jak mnie zganiłaś za to, że tak powiedziałam. W każdym razie rzeczywiście jest trudno mówić, jak ty z definicji powinnaś być tak właśnie zdrowa, silna, nie wiem, szczęśliwa, a to przecież jest prawdziwe życie i akurat u Was się można spokojnie być szczerym.
1: Też jeden z wątków, który pojawił się po naszej rozmowie to takie lekkie wzdrygnięcie się niektórych, takie oburzenie, że jako pracodawca nie mogę brać na siebie odpowiedzialności za chorobę mojego pracownika i nie możecie mi tego sugerować. Dzisiaj masz poczucie, że ta świadomość jest inna?
3: Po naszej rozmowie chyba też na kontrze tego, jaka ona była optymistyczna, spotkałam się rzeczywiście z nowymi klientami, czy niedoszłymi klientami, którzy zdecydowanie prezentują właśnie ten pogląd, który teraz powiedziałeś. Więc potem się wiele razy zastanawiałam, że może ja takie za optymistyczną tę wizję przedstawiłam. Wiadomo, że u nas na rynku jest jeszcze też bardzo dużo tego kapitalizmu takiego rysowanego latami 90., gdzie pracodawca no nie chce słuchać o ludzkim aspekcie i myśli Excelem. Chyba po prostu musimy powtarzać do znudzenia, że ludzie to biznes, a biznes to ludzie.
1: Szczęśliwie jako hości jesteśmy w parytecie. Jest i dama, i mężczyzna. Natomiast patrząc po historiach naszych bohaterów, facetów było bardzo mało. Piotrek był właściwie na razie jedyny.
0: Piotr rzeczywiście był pierwszym mężczyzną, który przyszedł do nas. I Piotr był też tą pierwszą osobą, która opowiedziała nam historię nie do końca Cukrowo-różową i ze wsparciem w tle, tylko zupełnie przeciwnym biegunem.
1: Właśnie, bo to się przez ciebie zaczęło, w tym sensie, że opowiadałeś historię twojej firmy, w której opieka była duża. Mhm. Aldona opowiadała historię swojej firmy, Allegro, gdzie też opieka była duża. Nagle przychodzi Piotrek i mówi: Słuchajcie, rozmawiacie o depresji, to ja też w nią wpadłem przez pracę, natomiast tam nikt nie powiedział: Weź moją rękę i chodź za mną.
0: To prawda. I to nie jest tak, że takich historii nie spływa więcej i że to była jedyna historia. Natomiast Piotrek był pierwszą osobą, która miała odwagę przyjść i o tym opowiedzieć.
4: Przychodził poniedziałek, ja po prostu nie byłem w stanie funkcjonować, bo wiedziałem, że o tej godzinie X mam review z człowiekiem, który jest moim prześladowcą, który będzie mi pytał o wszystko. Nawet jeśli ja odpowiem, że zielone jest zielone, to on mi powie, nie, stary, to zielone nie jest wcale zielone. Ono jest zupełnie inne zielone niż tobie się wydaje. I to jest ten moment, kiedy jakby zaczynam zrozumieć, że to jest powtarzalne. To jest proces, który cię zaczyna niszczyć, który powoduje, że ten stres zaczyna się pogłębiać, pogłębiać i on przechodzi do takiego stopnia, że w pewnym momencie stajesz się po prostu, znaczy popadasz w depresję, nie, bo nie jesteś w stanie się bronić. Krzyczysz, wszyscy siedzą, słuchają cię dookoła, ale nikt się nie raczy odezwać, bo wszyscy wiedzą, że jak się odezwą, to ten człowiek skieruje ten cały strach.
1: Piotr, pierwszy facet, który zdecydował się przyjść do naszego studia, do naszej audycji i opowiedzieć swoją historię. Jak to wygląda po paru tygodniach od tego momentu? Dzwonimy do Piotra. Tak, słucham. Dzień dobry Piotrze, Jarek Kuźniar i Ela Bonda. Kojarzysz? Tak, oczywiście. Cześć, Cześć miło Zrobiliśmy Ci więcej szkody czy pożytku przy okazji Twojej historii tym spotkaniem w naszym studiu? Jak to było? Jak wspominasz?
4: Wiesz co, ja wspominam bardzo dobrze i odbieram to jako pożytek, nie szkodę.
1: Jak się dzisiaj masz?
4: Bardzo dobrze. Powiem Wam, że u mnie się bardzo dużo zmieniło ostatnio na bardzo wiele pozytywnych rzeczy. Opowiadaj. O kurczę, nie wiem od czego zacząć. E, kilka wygranych projektów, kilka wdrożeń, częste wyjazdy. Ma to swoje plusy, oczywiście, też i minusy, bo Plusem jest to, że człowiek dzięki temu uczy się bardzo dużo, dotyka infrastruktury nie tylko od strony takiej papierologii czy dokumentacji, ale też fizycznie jakby ma styczność z produktami, które na dzień tak naprawdę oferuje gdzieś w rozmowie z klientami, a minus jest taki, że po odbudowaniu wszystkich relacji, jeśli chodzi o kwestie bliskich, no czasem trzeba tych bliskich na jakiś tydzień zostawić. Także... No, wszystko ma, zawsze swoje plusy i minusy.
1: Ta twoja historia to są właściwie dwie w jednej, bo ten moment, w którym opowiedziałeś, jak zostałeś potraktowany przez swoich szefów, najpierw doprowadzony do pewnej sytuacji, później potraktowany, czy właściwie jak nie otrzymałeś zwykłej empatii, jakiegokolwiek wsparcia w trudnej sytuacji, a drugie to było też przełożenie tego na dom i na to, że w sumie wyszliście z bardzo, bardzo, bardzo krętego zakrętu.
4: No wiecie, to, to jest jakby kwestia pracy dwóch osób w związku. Ja zawsze uważam, że musi gdzieś być jakiś kompromis i żeby do tego kompromisu dotrzeć, no to musi być rozmowa. Cieszę się bardzo, że w dużym stopniu gdzieś tam nie musieliśmy korzystać jakby z pomocy z zewnątrz, jeśli chodzi o kwestie terapeutów, czy psychologów, czy psychiatrów. Jesteśmy na tyle dorośli i na tyle jakby często ze sobą gdzieś tam rozmawiamy, że poradziliśmy sobie tak naprawdę z tym, można powiedzieć, sami. Wyszliśmy z tego tak naprawdę silniejsi. Naprawdę zmieniło się też dużo, jeśli chodzi o kwestie rodziny, komunikacji, sposobów, w jaki ze sobą funkcjonujemy, żyjemy na co dzień i rozmawiamy. Także no, da się, da się. To jest kwestia tak naprawdę, żeby usiąść, zacząć rozmawiać. No i żeby chcieć, bo to jest też podstawa, bo jeśli są chęci po obydwu stronach, to wtedy tak naprawdę da się wypracować z tego naprawdę bardzo fajną rzecz. Tak to się stało u nas, z tego bardzo, bardzo się cieszę.
1: Dwie rzeczy były ważne dla nas w historii w ogóle audycji, to to, że byłeś pierwszym mężczyzną, który się zdecydował o tym mówić, ale druga rzecz to jest to, że pokazałeś też historię firmy, w której nie było tak czule jak w innych. Nie przyszła pomoc, tylko wręcz przeciwnie. Co dzisiaj, z perspektywy też swojego doświadczenia wypowiedzenia tej historii głośno, ale też momentu, w którym jesteś biznesowo, opowiadałeś na samym początku, że dzieje się naprawdę dużo dobrego, co byś radził, podpowiadał pracownikom i pracodawcom w kontekście choroby psychicznej? i w kontekście też tego, jak ułożyć emocjonalnie relacje w firmie, żeby tego bólu i poobijanie było jak najmniej?
4: Znaczy, generalnie pracodawcom polecam, żeby zaczęli słuchać, żeby zaczęli przyglądać się i żeby na chwileczkę odstawili kij i marchewkę, bo nie zawsze to jest najważniejsze w organizacji. Dziś ostatnio miałem przyjemność słuchać na CZ takiego podcastu czy spotkania które opowiadały, jaki jest procent wzrostu w momencie, kiedy jest dobra i pozytywna atmosfera, jeśli chodzi o kwestie funkcjonowania w organizacji. Więc jakby pierwszy taki jakby element no, zalecam zatrzymać się, popatrzeć, rozejrzeć się dookoła, posłuchać tego, co mówią pracownicy, tego, co mówią menadżerowie nie wiem, wyższego, niższego szczebla. Wyciągnąć wnioski, jeśli nie ma w organizacji osoby, która mogłaby wesprzeć jakby management zarządzający czy zarząd, tak, no, to zatrudnić taką osobę. Zalecam, tak naprawdę gdzieś nawet podpowiadam to, co my chcieliśmy zrobić w firmie, w której wcześniej pracowałem, zatrudnienie psychologa, tak, który gdzieś byłby dostępny dla, dla pracowników, żeby oni mogli z nim porozmawiać, żeby mogli pewne kwestie omówić. Także jakby to jest, wydaje mi się, pierwszy i główny, i najważniejszy tak naprawdę element, bo jeśli nie ma słuchania i nie ma dialogu, nie ma rozmowy, no to tak naprawdę nasypią się głowy.
1: Bardzo dziękujemy. Ściskamy
4: mocno. Dzięki ja cię, Do usłyszenia. Się. Hej, hej. Na razie. Hej, hej. Oh.
1: Dobrze posłuchać ich. Swoją drogą naprawdę, nie żebyśmy się tak z nimi umawiali, ale jakiś taki duży spokój, jakieś takie poukładanie u każdego z nich.
0: Duże poukładanie u każdego z nich. Nie są dla mnie jakimś wielkim zaskoczeniem, bo jesteśmy w kontakcie. Z każdą z tych osób z trójki jestem w jakimś kontakcie mniejszym czy większym. Miałam przywilej i możliwość cieszyć się z dobrych zmian, naprawdę dobrych zmian w przypadku każdej z tej trójki. I to buduje.
1: Chyba ciebie też, nie? Bo pamiętam, że Ela mówiłaś i wiem, że tak się mówi, ale to brzmiało bardzo, bardzo wiarygodnie. Jedna wsparta osoba każdą minutą spędzoną w studio to jest dla mnie wygrana. Tak. Dzisiaj okazuje się, że i minut spędziliśmy więcej i osób, które mają się lepiej jest więcej. Tak, 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 tak. To
0: Myślę, że ten 2022, ja myślę o nim jako o roku, który niesie nadzieję na bardzo, bardzo różnych poziomach. I dla mnie samej i myślę, że i dla świata, już tak totalnie górnolotnie mówiąc i tutaj sobie filozofując trochę, bardzo chcę w to wierzyć. Natomiast te historie, które wcześniej słyszeliśmy w dedykowanych odcinkach i te podsumowania dzisiaj super było móc i z Aldoną, i z Piotrem, i z Asią porozmawiać, dowiedzieć się co u nich i też mieć możliwość podzielenia się szerzej z tym, jak dobrze się dzisiaj mają. Niech to będzie tak naprawdę tą nadzieją dla innych osób, które nas słuchają, na to, że po prostu może być lepiej. Czasami trzeba dużo, czasami trzeba mniej, czasami trzeba znaleźć dobrą pomoc, czasami znaleźć bliskich wokół siebie, którzy przytulą i wirtualnie, i mentalnie, i prawdziwie, ale nadzieja jest
1: Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, napisz kuźniarmałpa.kuźniarmedia.com Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.